0: Velkommen til Mediano Håndbold Legends. Dette er den første af to dele af vores samtale med Lars Christiansen. Anden del følger i morgen i dit podcastfeed. God fornøjelse. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. I dag er Mediano taget til julesminde. Lars Christiansen, tak fordi vi måtte besøge dig her den danske sommer. Ja, det var da så altså lidt. Normalt så vil vi bruge lidt tid på at præsentere vores gæst for lytterne, men jeg har besluttet her, at der ikke er brug for at rise en masse facts op. Jeg tror, det spiller tid i dag. Jeg tror, de fleste lyttere ved nok, hvem du er. Men mit håb er i hvert fald, at vi i dag kan tegne sådan et nogenlunde præcis portræt af dig og din tid med, med håndbolden lige til en start, hvordan har du det egentlig sådan med at, at tale om din karriere, og jeg kan jo godt røbe, vi kommer jo vidt omkring, tror jeg i dag. Hvordan, hvordan har du det egentlig med at tale om, om sådan noget? Om... Jamen altså, det har jeg det okay med.
1: Øhm, også fordi der ligesom er kommet lidt afstand på. Altså, nu er det jo 10 år siden, stort set, jeg har været aktiv. Øhm, og så tror jeg også, at nyder jeg måske også den tid, øh, hvor jeg har været en del af håndbolden. Øhm, det glemmer man jo lidt, når man er i det. Altså, jeg nød selvfølgelig også at spille, men alle de her ting, der hørt med, tænkte jeg ikke så meget over i, i hverdagen, og det er jo faktisk først nu her, når håndbollen er lagt på hylden, og at jeg sidder sådan og tænker lidt tilbage på, på alle de der fede oplevelser og også udfordringer og, og ting, der sådan har
0: beriget mit, mit, mit liv. Så det kommer vi til at dykke lidt ned i i dag. Det mm-hmm. håber jeg, du er med på. Ja, det er jeg. Og jeg vil sige, at jeg har sjældent haft så mange spørgsmål på bloggen her. <laughs> så så det bliver også, der er meget at tale om. Men jeg godt tænke mig, at vi starter med det, sådan, det helt øh, aktuelle. Øh, du er jo tilknyttet din, din, ja, han sagt, din gamle klub, øh, mm. Flensborg Hvad er din rolle og de, sådan, de forhold til håndbold nu?
1: Jamen altså, jeg sidder i den sportslige ledelse i, øh, i Flensborg. Og øh, er hovedet ansvarlig for spillerne. Hvordan, øh, hvordan kommer vi til at se ud? om et år, to, tre og fire, øh, ude i fremtiden. Øh, sådan, vi får, får det bedste hold, både på banen, men også uden for banen. Sådan, det hele, det, det passer lidt sammen. Øh, og så samtidig, så er jeg sådan lidt en, en sparring til spillerne i hverdagen, men også til, til trænerteamet. Sådan, øh, øh, ikke rent sportsligt, fordi jeg skal jo ikke lære dem at spille håndbold, det ved de jo alt om. Øh, men sådan øh, de andre udfordringer, der er. Eller med til ligesom at... Og give noget frirum. Giv dem uh, nogle pauser. Uh, Mike Makula og, uh, og Mark, assistenttræneren, har jo meget set til til. over håndbolden. Og uh, der prøver jeg sådan at være lidt den der buffer, der også tager nogle af de ting, så de kan fokusere 100% på at uh, arbejde med, med det, det drejer sig om. Og det er at få spillerne optimalt forberedt til alle kampene. Det udover en lille tvist er, at jeg også uh, har sådan et uh, straffekoncept, som jeg arbejder med. Og uh, det er også en af de ting, jeg har brugt rigtig meget tid på i, i, i Flensborg. Implementeret nogle øh, teknikker og noget at arbejde med. Øhm, og spillerne faktisk, som er verdensklasse spillere i forvejen, synes, det er fedt at gå i arbejde med. Så, så det er også lidt på deres præmis. Så, så, så jeg har sådan mange kasketter
0: på. Coronaen og en Bundesliga-hamperklub, hvordan, mm. øh, hvordan har den periode
1: været? Ær, den har været hård og frustrerende, og på den anden side også. Altså Naturlig del jo. Det er klart, øh, vi lukker jo ned der i, i midten af, af marts og har ikke kunnet være der. Vores spillere er sendt hjem, øh, og øh, det er alle omkring klubben også. Så det vil sige, vi at vi har gået i flere måneder bare at, at være hjemme på vores egne adresser. Øh, og ikke startet op endnu. Vi kommer først til at starte op til, til den 29. juli. Øh, og så har det altså været uden håndbold i rigtig lang tid. Men det er klart, det er jo en, det er jo en helt ny situation for alle. Øhm, hvordan kommer det til at se ud, øh, når vi starter? Hvor mange tilskuere må vi have? Hvad gør vi i forhold til øh, indtægter og sponsorer og alle mulige ting? Så der, der er faktisk rigtig mange usikkerheder i øjeblikket. Øhm, men jeg kan da bare sige, at en ting det er, at spillerne og trænerteamet teamet, så glæder sig helt vildt til at komme i gang. For det der med at, at træne derhjemme, det er benhårdt. Øhm, og det kan jeg også mærke på mig selv. Ikke i træning, men det der med at arbejde med alle de administrative ting. Øhm, og skal sidde derhjemme, det er jo lidt nemmere at have værter, når der er, man er tæt på folk. Det giver en, en anden øh, energi på en eller anden måde. Øh, så jeg savner også at være tilbage. Øh, og jeg har kun været der tre gange, faktisk, siden, <laughs> siden uh, lockdown.
0: Og hvordan taler man om, med, og han er sagt, om, håndbold efter coronaen i, i Tyskland? Er der er folk nervøse for, hvordan det kommer til at gå? Det er jo også en sport i Tyskland, der bliver drevet meget af tilskuere, og flinspor, ja, ja. er jo et rigtig godt eksempel på det. Hvordan, hvordan taler man om det der? Ja, der er ingen tvivl om, at
1: det, det bliver anderledes. Fordi vi ved ikke, vi, det er ikke realistisk, at vi kommer til at starte op i oktober med, med fulde huse. Man havde en drøm om, at man kunne spille Supercop i, i starten faktisk af september med 10.000 tilskuer. Altså Det kan jeg sige, det bliver det ikke. Den er allerede rykket øh, til slut september, og jeg tror ikke på, at der kommer fuld hus. Øh, og det er klart, som du siger, at der er, der er jo stort set udsolgt til, til alle kampe, ikke kun hos os, men i Bundesligaen generelt. Øh, så derfor betyder det meget, at man kan lukke, øh, man kan lukke mange tilskuere ind. Derfor er Ligaen, Bundesligaen også skubbet til oktober, lidt bevidst for måske at undgå de her spøgelseskampe, der var snak om en 3-4 kampe uden tilskuer overhovedet. Forestil dig, hvor det har økonomiske konsekvenser også. Altså hvis du har de store klubber, ikke med, nu bare tager os selv 6.500 tilskuer, vi kan ikke have nogen inden overhovedet, man skal jo stadig betale halvleje og alt muligt andet. Øhm, så går man glip af meget. Øhm, men et eller andet sted skal vi nok overleve. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Øhm, men der bliver virkelig snakket sammen på kryds og tværs også af ligaen her. Og mange af de her man manager og lignende, de, de har konstant møder for som ligesom at optimere tingene. Så, så jeg håber på, at vi, vi, vi får en liga, der bliver attraktiv og god øh, og stille og roligt også bevæger sig derhen, hvor der kommer flere og flere tilskuere, så, så vi kan komme tilbage til det, øh, det har været tidligere.
0: Som vi kommer tilbage til i vores samtale her, Lars, så har du jo tilbragt ja, 14 år i den tyske Bundesliga som spiller. Mm-hmm. Øhm, men hvordan tænker du, øh, hvis, det, hvis det nu var dig, der er stadigvæk spillet nu her, på det program, der ligger forude på, for, for, for spillerne, var, var, var det noget, du havde glædet sig frem til som spiller? Altså jeg vil sige, jeg
1: var, jeg var spiller også, og det ved jeg også for de spillere, der er i dag, altså kampene, det er jo det, man brænder for. Altså træningen er i udvikling. Det er det, at du bliver bedre og bedre hele tiden på en eller anden måde, for at arbejde derhen på den her eksamen lidt, der er, når du spiller de her kampe. Øhm, og det er klart, at nu får vi jo vi får to hold mere med, så det vil sige, at vi får fire kampe mere i ligaen. Øh, der kommer alle mulige kval ind i januar. Der kommer VM og OL. Så det vil sige, for de her spillere, så, så vil der være nogen, der nærmer sig i stedet mellem 80 og 90 kampe på sådan en sæson. Øh, det er jo barsk på en eller anden måde. Men, men et eller andet sted, så, øh, så ved man, at det er, det er en helt speciel situation. Så det, så det må man bare tage. Der er jo ikke rigtig noget alternativ, kan man sige. Så... Øh, der er nogen, der vil blive slidt, og der vil være nogen, der vil mærke det meget, meget hårdt, men, men, men det er jo livets gang på en eller anden måde. Øh, men, men altså et eller andet sted, så kan man sige, folk glæder sig til at komme i gang, for nu har de virkelig haft en periode her, hvor, der, hvor man har selvtrænet. Altså vores har jo trænet en til to gange om dagen, siden vi stoppede altså derhjemme. Øh, og, og det kræver altså noget, det vil sige, at jeg skal motivere sig til det. Øh, og det er noget andet, når man er sammen som et så Jeg tror, de glæder sig til, at vi kan samles. Og jeg hører på spillerne, at de ser vildt frem til, at vi også skal begynde at spille kampe. Og så det der med, at der er så mange kampe forud, det tror jeg ikke, de tænker så meget på. Øhm, men det værste bliver jo selvfølgelig for alle OL-deltagerne også, ikke? Øhm, som efter næste sommer går direkte ind fra den ene sæson direkte over til OL, og kommer hjem og spiller sæsonen igen uden pause overhovedet. Så det vil sige, at det bliver en toårig periode uden at have fri.
0: Er det, noget, I, er det noget, I tænker på i jeres
1: planlægning nu her frem til oktober? Ja, det er det. Også i forhold til, hvor meget der skal trænes, hvordan spillerne skal. Øh, normalt, når man har seks uger sommerferie eller fem uger, øh, så kan man godt sådan øh, forholdsvis hurtigt komme i gang, fordi de har lavet noget derhjemme. Men nu her, når de har været væk en 3-4 måneder, eller måske endda mere, øh, så er man nødt til at starte lidt mere stille og roligt. Og det vil det også blive, øh, også i forhold til, at man træner rigtig meget fysisk og, og håndbold øh, uden at spille kampe de første 4-5 uger. Og derefter vil der så stille og roligt komme nogle kampe ind, øh, for at være... Fuldstændig klar til, til opgaven. Men vi har et i Flensborg en, øh, en atletiktræner som øh, er fantastisk dygtig til at øh, rettelægge træningen. Fuldstændig ude fra individet også. Øh, hvad er det, man har brug for? Hvor meget skal vi træne? Og, og det er det, jeg godt kan lide ved, ved Mike, som er vores cheftræner. At øh, han uddelegerer og øh, har stort tiltro og giver ansvar til de folk omkring sig. Øhm, og det mærker jeg jo også. Altså, jeg får ma- masser af frihed til at gå og arbejde med de ting, jeg skal arbejde med. Øhm, men også, at vores fysiske træner har fuldstændig styr på, hvad er det, vi skal træne. Øhm, det er sådan, at han spørger endda om jeg vil ikke sige lov, men øh, når vi nu skal planlægge, hvor mange kampe og, og, og træningskampe, vi skal spille, jamen, så er han lige tilbage og vende ved, ved den fysiske træner, om det nu passer. Er det for meget eller for let? Eller hvad skal vi lægge til at, at trække fra? Øhm, og, og det er også det, jeg synes, der kendetegner men også øh, trænerteamet, at øh, man bruger de folk, man har omkring sig. Og man kan sige, at han alligevel har vundet to tyske mesterskaber øh, i sine øh, to debutår. Øh, og vi lå jo helt med igen i år, inden øh, den blev lukket ned. Så, øh, så han har jo bevist, hvad han kan. Men alligevel så bruger de folk omkring sig. Det, det synes jeg, det taler meget godt for ham. Og i, den, at... i
0: den her tid, hvor der var <clears throat> taler om det her don't play the players og mange kampe, og det du selv ved på, at man kan komme mm. op og spille 90 kampe og sådan noget. Der er jo en del, der er i hvert fald nogen spillere, der vil jeg, kan man sige, vil jeg Bundesligaen fra, fordi den er øh, hård fysisk for dem. Ja. Hvis, hvis du stod overfor, hvis, hvis det var nu, du skulle til udlandet, ville du så have valgt Bundesligaen, som det ser ud nu?
1: Ja, det vil jeg. Men, øh, ja, det vil jeg, fordi også Bundesligaen er den stærkeste liga i verden. Øh, og det er der, der er mest pres på, øh, både fra omgivelserne, fra sponsorerne, men fra fansene. Det er også det fedeste sted at spille, ikke sådan en, en onsdag aften, du kommer ud og tænker, mand. Jeg ved godt, at man møder nummer sidst i ligaen. Kan jeg godt være en lille bitte smule umotiveret måske i nogle gange. Så pludselig kommer man ind i sådan en halv, så sidder der 7-8.000 mennesker der. Altså, du bliver jo trækket lige med det samme. Og, og det er det, der har givet mig et kick i alle de år, jeg har spillet. Så derfor kan jeg med sindsro sige, at jeg vil vælge det til enhver tid. Det vil jeg. Øh, jeg kan godt forstå at spillere, der måske har været i Bundesligaen, er lidt slidt, øh, har døjet med nogle skader i noget tid, øh, og så har brug for at få lidt pause. Vi kan jo bruge en Rasmus Lauke som eksempel, ikke? der har været i Flensborg en del år. Der var mange ting, der blev trukket på ham, og han har jo været igennem nogle ting med sine knæer. Altså det der med at tage til vestbredden øh, det var også for at tage vare på sit eget talent og sin, øh, sin fremtid i forhold til at kunne holde længere. Så, så der ligger en masse overvejelser ved hvorfor man gør, som man gør. Øh, men jeg vil da råde, de spillere, der drømmer om at tage til Bundesligaen, har muligheden. Det skal de gøre.
0: Lars, lad os lige spole tiden lidt tilbage. Mm. Du er jo vokset op i Sønderborg, og spillede indtil du var 18 i klubben, der hedder Vidar Sønderborg, som jo faktisk har, ud over dig din fætter, som vi kommer tilbage til, der kommer andre gode håndboldspillere derfra. Men hvordan kom du egentlig i gang med at spille håndbold?
1: Ja, jeg spillede der faktisk næsten da kun til jeg var 17 faktisk, ja. i stedet for 18, men det er fordi, at jeg tog til Ribe som, som andenårs ynglinge. Øh, jamen, jeg startede tilfældigt. Øh, mine forældre har ikke haft noget med håndbold at gøre, de har ikke selv været spillere men alle mine onkler har været trænere og, og tidligere spillere. Øhm, og så min onkel Viggo Poulsen tog mig med til træning en dag i fire år. Øhm, så kan jeg huske, at jeg havde ikke så... Eller, det kan jeg ikke huske, men det har fået fortalt, at jeg sad bare sådan og kørte rundt med mine sko og lejede, at det var biler, <laughs> i stedet for at spille håndbold. Men jeg blev ved med at hænge på, på benet af Viggo, og øh, jeg tror, det der med det sociale, vi var, vi var flere om det, øh, det, det tiltalte mig på en eller anden måde. Og øh, så blev jeg hængende lige siden, øh, og dybt fascineret af spillet, Uh, også det der med at han var halvbestyr i Så Jan og jeg, min fætter der, havde jo halen stort set, når vi havde lyst Så i alle weekender tilbragte vi derude og spille skumhåndbold Og lavede alt muligt med kammerater og sådan noget så, så nogle gange var vi slet ikke hjemme i weekenden, fordi vi bare var derude hele tiden Så den mulighed har jeg jo haft uh, Og det har også været med til at gøre mig til den spiller jeg er Det der med at jeg altid har haft lejen med Eller var. Det der med at jeg har haft lejen som en væsentlig del af det uh, Så det har jeg nyt godt af det er ikke det samme som at jeg har ikke har gjort det andet, for jeg har også spillet fodbold, jeg har også spillet badminton. Øhm, men på et tidspunkt, der var en 13 år, skulle jeg til at vælge, fordi badmintontræneren vi her skulle træne noget mere, og det ville vi gå også på håndboldsiden. Og vi var så heldige at have et af de bedste håndboldhold i Danmark på det tidspunkt i vores årgang også. Øhm, så jeg valgte håndbold, og, og det kan jeg da sige at det her ikke for et sekund siden.
0: Hvor kommer det der med lejen fra? Altså en åben hal. Jeg har hørt nogen. også nogle trænere sige, at dem der bliver rigtig dygtige, det er næsten dem der bor så meget tid med bolden uden for handen, mm. eller uden for den, sådan, den der organiserede træning. Hvor... Var det bare noget, lå det inde i, at der var en bold, så skal vi ud og lege? Eller? Ja, det tror jeg. så altså, Samtidig med, at vi jo, var vi
1: jo en helt anden tid dengang, end vi er i dag. Jo. Hvor alt er digitaliseret, og vi kan være på nettet her, og man kan spille alle mulige spil på computeren. Og sådan noget. Så det fandtes jo ikke dengang. Så det var ud og lege og spille bold. Øh, og jeg har tit stået og leget med tennisbold og skumbolde over og en væg. For ligesom at få dem til at spænde og skrue. Og det var noget af det, jeg havde set i fjernsynet ved nogle af de her tidligere håndboldspillere og sådan noget. Så, så det var jeg meget fascineret af. Øhm, og så, så har jeg altid elsket at lege. Og, og ved du hvad? Det stoppede aldrig. Altså for heller ikke, der jeg, jeg var 40 år stadigvæk spillet. Altså der stod jeg stadigvæk og lavede alle mulige variationer og, og havde lejen med i det. Øh, det synes jeg var, var fedt. Men det var også med til at udvikle på en eller anden måde. Så, så det lå helt naturligt faktisk. Øh, og så var jeg jo heldig, at jeg havde Jan, som jeg kunne lege med. fordi øh, vi tog jo derud, ud som jeg sagde, og brugte rigtig rigtig mange timer derude. Og og, og der er ingen tvivl om at både håndledet og, og det her med at ture de her frække afslutninger og sådan noget, det kom derfra, fordi vi har jo trænet det mere end 10.000 gange per skud. Og hvis man alligevel har en 5-6 variant jamen så 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 bliver det alligevel til nogen, kan jeg sige. Øhm, og det er også det er min udfordring eller hvad hedder, min opfordring til til de unge spillere i dag også. Nogle bruger for lidt tid på det faktisk. Det bliver for specialiseret for tidligt. Og så træner man kun i hallen eller styrketræning, og så er det, det Man skal simpelthen gå og arbejde med sig selv for at blive bedre. Man skal gå og arbejde med nogle af de her detaljer og investere tiden i det. Fordi det er det, der gør, at du bliver ekstraordinær. Uh, I hvert fald har muligheden for at kan blive ekstraordinær. Uh, og, og det ville jeg gøre, hvis det var mig. Uh, og, og derfor så elsker jeg, når jeg ser nogen i hallen. Det kan også være på niveauet i Flensborg eller med hvor man ser, at de stadigvæk står og skyder straffe, og mini-håndbold mini og alle mulige sådan nogle ting. Det er jo både konkurrencen, der er i det. Det er lejen, men det er også udviklingen. Øh, og det tror jeg kun, man bliver bedre af. Og man kan blive ved med at holde motivationen. Øh, I stedet for, hvis du bare møder ind til træning, så gør du din opgave. Du træner de to timer, du skal, eller styrketræning på det andet tidspunkt. Ikke? Så bliver det et arbejde. Øh, og det er der heller ikke noget galt i. Men jeg tror så kan man også måske stoppe sin egen personlige udvikling, øh, når man er en del af et hold. Øh, og det tænker jeg ærligt det ville være fedt at blive ved med at udvikle sig selv, selvom man er et individ på et, på et hold, faktisk.
0: Sad I så, og så, I kunne, se, I, I kunne jo se Bundesliga håndbold dengang. Så det er noget med at sidde og se noget, og så sige, kan jeg også lave den? Eller hvor kom inspirationen fra?
1: jeg ja, både det, men også, øh, det var ikke så meget i, i tv i starten, faktisk. Det var mere, jeg var heldig, at, at Vigo min onkel og min far og sådan noget, og min mor, de tog mig med til håndbold. Og jeg har set en af de første landskampe mellem Danmark og Polen i 1982, faktisk, øh, i Krosten. Og det er lidt sjovt, for der var både Anders Dahl og Erik Veje med, som jeg sidenhen har haft som træner begge to. Og jeg har også spillet sammen med Erik faktisk. Øhm, og det, det er jo lidt specielt her. Jeg kan også huske, at jeg røg med ind i omklædningsrummet dengang, og fik autograferne alle spillerne. Dengang, da jeg sad og så nogle af de der skytter og lavede nogle forskellige ting, jeg kan huske han, Hans Henrik Hattesen og sådan nogle, der kunne lidt sådan ekstraordinære ting. Øh, det blev jeg fascineret af. Øh, for der var det jo lidt mere sådan, man skal ikke sige maskinhåndbold, men det var ikke præget af det store tekniske. Det var det ikke øh, men, men alligevel var der nogen og især vores danske spillere, som faktisk havde den her frækhed. Øhm, og det tiltalte mig, så jeg tænkte, det ville jeg også. <laughs> og så, jamen, så efterhånden, så er det jo blevet sådan, ikke? Og så har jeg selvfølgelig studeret og kigget på, jeg tænkte engang, prøv at tænk, hvis der er noget, der kommer til, at hedde Lars Christiansen. Fordi øh, jeg kan huske, der var jo øh, Kasekiewicz, der er en gammel venstrefløj fra Rusland, der, øh, der lavede sådan en skruebold. Sådan en helt speciel en, som fik den opkaldt efter sig, ikke? eller en Radjenovic, en, en mm. Finde. Altså, det ved du, der har jo, jo været mange af sådan nogle navne der, som man har sat på noget specielt. Øh, og så tænkte jeg, det kunne da være fedt, hvis jeg kunne få lavet et eller andet. Men, øh, ja, det er ikke kommet nu da. <laughs>
0: Sønderborg og ja. Hviderusland, altså, hvordan kom hvordan kom det der med Kasakewic til til jer?
1: Jamen øh, altså, det gjorde det selvfølgelig ved, ved VHS-bånd dengang. Øhm, Vigo som var som var øh, hvad skal man sige, tidligere håndboldspiller selv, øh, var undervist jo også og var i øh, skole lærer og sådan noget, ikke? Og der fandtes jo de, de her VHS-bånd og sådan noget, så det var jo gamle optagelser man havde fået, og jeg tror at min fætter Jan, han har stadigvæk masser af dem i dag af de her gamle kampe helt tilbage fra 80'erne og sådan noget. Altså, det er jo helt vildt, at man kan have det. Øh, men det sad vi, og så spolede man tilbage, så så man, øj, en fed detalje, så spolede man tilbage igen. Ikke? Øh, og det var sådan nogle ting, øh, når man fortæller det. Hvis jeg nu har jeg jo Frederik, min dreng på 14, fortæller jeg ham om, at der fandtes sådan en videomaskine, man skulle spole tilbage på. Så vil jeg sige, hvorfor blev det du ledet på? <laughs> altså, det tror han ikke på. Han, han tror jo ikke på, at der ikke fandtes mobiltelefon dengang, jeg var barn. Så siger, det går der ikke. Men, men det er en helt anden snak. Men, men, men der var vi jo. Det var jo det, man gjorde dengang, øhm, og, og jeg kan huske, når vi var på besøg hos hinanden, så sad vi og så i, i, Eller på video faktisk fra gammel tid, og det var vi fascineret af. Og jeg kan stadigvæk være det i dag, når jeg sidder og ser nogle kampe fra, nu siger jeg bare, 88 eller 84 eller 90'erne, så synes jeg, det er fedt at se, og også se den der udvikling, der har været i sporten, fordi det, det, det må man jo også sige. Altså et, et slutresultat i, i 80'erne, det, var, det er jo et resultat i dag. Mm. Altså, det ved du også, det er jo, det er jo meget anderledes, men, men, men sporten udvikler sig. Øhm, spillerne udvikler sig. Og jeg kan sige én ting med sikkerhed. Fra at jeg stoppede for 10 år siden, til at komme igen i omklædningsrummet i Flensborg, og begyndte at se uh, træningerne, og hvordan man forbereder sig til kamp, og hele afviklingen af håndboldspillet, øh, og det her med tingene udenom, i forhold til, hvad skal du drikke, og hvad skal du spise, og de kolde kar, og jeg ved ikke hvad... Det er meget anderledes. Der er med, sket et noget på de 10 år.
0: Vi Vidar Sønderborg-holdet her. Ja. I var jo ret gode, som du, det kom du til at sige også. Mm-hmm. Og det var I jo. Men der er sådan en... Øh, I hele den her sådan øh, debat om talentudvikling, der er i mm-hmm. Danmark. Man kan sige, at du var født i 72, din fætter er fra 71. Øh, men I spillede jo ofte med nogen, der var meget større end jer, ikke du ikke?
1: Jo. Altså, øh, jo, for jeg var jo for ung. Ja. Fordi jeg var den eneste 72'er, der var i, i Vidar dengang. Ja. Så jeg spillede jo hele tiden med et år for gammel. Ja. Men det tror jeg også har været med til at udvikle mig faktisk. Så det var også derfor, jeg debuterede i, i øh, første division, den bedste række dengang, da jeg var anden hos kun. Fordi der var ikke noget alternativ dengang. Øh, og det var jeg klar til på en eller anden måde. Så, så, øh, så, så jo, altså, tiden i Sønderborg var virkelig fantastisk. Det var den. Vi, var, vi var heldige at have et rigtig, rigtig godt håndboldhold. Og vi øh, går vores træner der, han, han sørgede også for, at vi hele tiden meldte os til en række ældre end vi var. Så fik vi også en gang imellem nogle tæsk. Men når vi så var i vores egen række, så var vi ligesom overlegen på en eller anden måde. Øhm, og det tror jeg faktisk kan være med til, og det er godt set af ham og øh, gøre det. Øhm, så vi havde sådan to turneringer kørende ved siden af. Men han fortalte også sidenhen, at, at grund til at han gjorde det, det var også fordi vi ikke skulle bruge tid på at spille fodbold eller alt muligt andet. Så han var også nu nok den gamle. <laughs> øhm, men altså, jeg vil sige, at jeg har været heldig. Fordi alle de år, jeg spillede, spillede vi faktisk i den bedste række. Og vi var med og spillede med om det her alle årene. Øh, og har også været med til at lave en, en verdensrekord en gang. Vi vandt 87-6 på to gange 25 minutter i en en udendørsturnering i, i Jysk eller hvad det var. Altså, vi har stået i Guinness ikke om vi gør det stadigvæk, det tror jeg faktisk. Og der kan jeg huske min fætter Jan der, han spillede over midten, og han blev topskud med 42 mål. <laughs> det er sgu flot nok at have kunne det på, øh, på 50 minutter. Men øh, vi havde et rigtig, rigtig godt hold. Og, og det sjove er jo, at når jeg husker tilbage, så i 1986 spillede vi faktisk DM-finalen mod GOG dengang. Og dem har vi lige tabt til, til et øh, påskestævn inden. Øh, og så endte vi med at slå dem 10-4 dengang. Og det var jo med Nikolaj Jakobsen øh, den nuværende landstræner, som Venstrefløj der. Som øh, både var en direkte konkurrent til mig. Øh, både på klubhold eller ikke på klubhold men på landsholdet. Og sidenhen, men øh, vi har jo fuldt det i alle årene. Ikke? Og det sjove er, at vi har jo delt værelse i en syv år eller sådan noget. Også, og har et fantastisk venskab i dag også. Så, så, så det, der kan man sige, at, at konkurrenter kan også godt være... Kammerater, og være med til at udvikle hinanden faktisk. Fordi vi
0: udfordrer jo hinanden. Så. ja. Men i der, altså, I, I var et godt ungdomshold. Ja, det var vi. Og, og alligevel, så, øh, nogle gange, så ser man jo, det her blandt andet Claus Hansen jo skrevet om. Folk der har øh, hvor mange af dem, der vinder et u 14 DM, som så får A-landskampe, for eksempel. Mm. Det er ofte ikke særlig mange. Men det, her, det har I jo fået. Hvor, hvorfor lykkedes det for jer? Jamen, vi, var, vi var heldige faktisk. Altså, øh,
1: vi havde et sindssygt godt miljø der nede i Og Så vil jeg så sige, at vi havde Jan, som var ekstraordinær. Øh, og han har måske ikke helt fået den kredit, han, han burde have, fordi da han var 14 år, fik han muligheden for at komme til Barcelona dengang. Øh, og jeg tror, nu ved du også rigtig meget om håndbold. Jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Jan, han var næsten dobbelt så god som den næstbedste bedste i hans overgang. Øh, det var helt vildt så god, han var. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, da spillede Jan, han lavede 220 mål i 18 kampe. Forestillet af det snit, og så blev Mansup fra start til slut. Det fortæller meget godt om, hvor god han faktisk var. Øh, og, øh, og det gjorde jo selvfølgelig, at der var rigtig meget fokus på ham. At nogle af os andre, vi fik jo masser af plads og øh, kunne boldre os i. Men, men jeg var ikke det åbenlyse talent, før jeg sådan blev øh, 14-15 år, tror jeg. Øh, eller jo, måske 12-13 år. Øh, fordi der var alt fokusen omkring Jan. Og jeg synes jo faktisk, det var lidt fedt at ligge sådan i slipstrømmen af det. For så havde jeg jo friheden til at kunne udvikle mig og gå og lege og, og måske sige, hvis jeg havde muligheden for at blive bare halvt så god som Jan, så ville det være en kæmpe succes for mig. Øh, og det var det, der motiverede mig faktisk. Øh, og så efterhånden så kom jeg med så på yndlinglandshold lidt for og så på ungdomslandshold og så på A-landshold. Jeg, var jo, var jeg har jo været igennem hele skolen, øh, men det der med at have noget at se op til på en måde sådan rent sportsligt, det gjorde jo også, at, at det har været med til at fremme min udvikling uden tvivl. Øhm, og så havde vi jo en del spillere, som faktisk øh, havde nogle yndlingelandskampe og ungdomslandskampe, men grund til, at det gik i stykker efter vidt Sønderborg, det var jo, at der var det ikke nogen universitetsbyer og ingenting. Og da folk var der, hvor de skulle videre med deres uddannelser og sådan noget, så tog de væk fra Sønderborg. Og ikke for at forklare det, men Sønderborg havde Danmarksager på det tidspunkt som det bedste herhold, øhm, Og der var vi nogen, der var for ambitiøse til det. Og det var også derfor, jeg valgte at tage afsted. Øhm, men det var der mange andre, jeg tror vi... Vi mistede 10 af de 12 spillere, vi havde, øhm, og det gjorde jo selvfølgelig, at det, det var ærgerligt for Sønderborg, men, men på det tidspunkt havde de ikke det, der, der, der passede til det niveau, vi havde faktisk. og øh, Det var lidt ærgerligt, for det kunne godt have været et hold dengang allerede, øh, der havde været med i toppen. Denne.
0: Men jo meget interessant i forhold til det her med talentudvikling. En, som du siger, en klub og en by uden et... Øh der var ikke sådan en ligatrækkerhold, som der er nu. Okay. Øhm, og, og et ret lille miljø, hvor I så bare rent rundt og blev gode, og underkøbet rigtig gode. Jeg kan mm. sige til lytterne, jeg har prøvet at spille med Jan Poulsen, som hun nu spiller. Han var uhyggelig. Ja, det var vildt. <laughs> ja, det var det. Altså, det var jo selvom han var med, det kan så en 15-mål alligevel. Ja. Jamen, han var så, altså, man kan slet ikke
1: beskrive det. Det svarer det svare jo lidt som, at dengang Annie Andersen var allerbedst, at så sætte hende ind og spille mod et U14-hold. Altså, det var sådan en forskel, der var. Altså, han var, det var virkelig. Det var godt, og det, det endte jo også med, at, at, at det gjorde jo også de andre spillere altså alle også bedre, faktisk, at han var så god. Altså, og Han gav alligevel plads til os jo, så, så, øh, så jo, det var en fed tid. Men det er også lidt det, der er ærgerligt, og tilbage til det, Claus Hansen, han også har lidt ret i, at der er mange, der har kæmpe succes som ungdomsspiller, men den overgang fra at gå fra ungdomsspiller til seniorspiller er svær, og det er den af flere grunde. For det første i forhold til fysikken Men det vil sige at Der er mange danskere Der er godt med Men også at den danske liga Også er i dag Er præget af udlændinge Og mange hold har etableret Spillere øh, tilbage på klubhånden Og sådan. det gør selvfølgelig at, at sådan en ung spiller Der kommer op og er 18 år gammel øh, Er det ikke naturligt at Man bare lige ryger ind Som en del af ligaen Og hvis du så ikke kommer med Med det samme Så er der også nogen Der mister motivationen Og lysten Eller men så må vi se Hvad vi så gør øh, Der er min råd Man skal holde ved Man skal simpelthen blive ved Øh, og så tage vare for sit eget talent Og arbejde med det Så øh, kan man i hvert fald sige man har gjort det bedste man kunne øh, men, men det er sådan lidt der hvor der er nogen der Der nogle gange falder fra Og, og, og ja går kold i det
0: Hvornår vidste du at du var Rigtig god Puh,
1: Det ved jeg Det ved jeg faktisk ikke hvornår jeg gjorde det øh, Hvornår gjorde jeg det ej, jeg vidste godt, da jeg begyndte at komme med på de her planer 92, øh, hvor jeg, både var på, øh, jeg kom jo på kredshold og og, og, og unionshold og yndlinge og ungdomslands og stort set på samme tid, så tænkte jeg, så må der være noget om det. Hvor jeg, jeg må kunne noget jo. Øh, øh, og det var nok der, hvor, jeg, hvor sådan alvoren gik op for mig. Altså, jeg har haft en, dreng, en drengedrøm om det, siden jeg var 12-13 år og kom til at leve af den gang. Uh, og jeg kan huske, min, min klasselærer, hun sagde til mig, ved du Lars, du er simpelthen nødt til at følge med i skolen, for du kommer aldrig til at leve af at spille Og jeg tænkte, det skal jeg skulle lige vise hende. For det kunne man jo ikke dengang. Men jeg skulle lige vise hende, at der tager du altså fejl. Og uh, en lille krølle på den historie, det er, at uh, da Rita, min klasselærer, blev 60 år, uh, der inviterede hende og hendes mand Pelle, som var min idrætslærer faktisk, uh, som jeg havde et helt specielt forhold til. Og han har også været med til at gøre mig til den, jeg er dem inviterer jeg til Flensborg, men de har fået en kur derhjemme med vin og chokolade i, og så to vip til Flensborg. Jeg kan huske, at Rita og Pelle, de kom derned der, og skulle se kampen, og så sidder vi i loungeen bagefter, og så siger hun, jeg ved godt, hvorfor jeg sidder Nå, hvorfor, siger jeg så? Jamen, det gør jeg, fordi jeg sagde, at en gang du var 13 år, at du øh, aldrig kom til at leve af at spille håndbold. Og nu vil du vise mig det modsatte. Så siger jeg, at det har du faktisk ret meget godt ud, for det er rigtigt. Og på øh, en eller anden måde, så var det jo det, der var sådan lidt fedt, også at kunne give hende og, og ham noget tilbage som har haft stor, stor indflydelse på mit liv. Men også det der med, at jeg ville det. Jeg ville det simpelthen så meget. Og var så heldig, at det også lykkedes.
0: Jeg tænker også, at der ligger noget enormt overskud i en dreng på 13 år, der, der, der fyrede du må... af. Ja. ja,
1: men ja, det er der også. Men også fordi, at jeg fik jo lidt skæld ud for mine, af mine forældre, når jeg kom hjem med min karakterbøger. Men jeg kan huske, at min, min, det var min mor, der sådan var meget. Hun sagde også til mig en dag, du, Lars, du er nødt til at følge med i skolen, du skal have respekt for den. Det må du love os. Men øh, derudover, så må du love far og jeg, at de drømme, du har, dem skal du jagte hele dit liv. Uanset hvad det måtte være, sagde hun. Og jeg tænkte, 13 år gammel, puha. Det er noget af en, det er noget af en udmelding. Men, men det har altid siddet i baghovedet på mig. Og, og jeg har altid drømt om, at jeg gerne ville øh, gøre min hobby til mit arbejde, og igen til min hobby. Altså det med at kunne leve af at spille håndbold. Så, så, så det har været det, der har drevet mig faktisk. Øhm, så jeg skylder min, <laughs> min forældre et stort tak for, at, at de også sagde det så klart. Fordi... Tidt så er vi jo sådan efter vores egne børn og sådan noget med også at huske, også at skolen er vigtig og, og alle de ting. Men de havde alligevel overskud til også at sige, at uh, der er også andre ting i livet, der er vigtige. Og hvis der er noget af det, du vil, så skal du bare gå 100% efter det. Uh, og det motiverede mig faktisk.
0: Jeg tænker også en drøm. Nu nævnte du, at du havde set landsholdet spillet i Gråsten. Mm-hmm. Uh, jeg tænker også, det var har været en drøm at spille på det danske landshold. Mm-hmm. Uh, nu i det ser måske ikke sådan ud, men jeg har faktisk forberedt mig lidt, så jeg var inde tjekke, hvornår du egentlig debuterede. Ja, det ved jeg også. Kan du huske det? Ja, ja det gjorde den 25. oktober 1992. Ja. Og træneren var Ole Andersen oven i købet. Mm-hmm. Der var også en anden debutant på det hold. hvem var det? Ja, det var Nick Rasmussen. Ja. ja. Var mange, øh, jeg kan sige, det blev også hans sidste landskamp. Fik jeg kun den ene? <laughs> lige, lige kunne Jamen, det skal nok
1: passe. Ham og jeg, vi sad over i de to første kampe i den her firelandsturnering, øh, fire der var. Øh, og fik så debut begge to i den sidste kamp. Det er rigtigt. Øh, mod Holland. Men jeg var ikke lige helt klar over, det faktisk var hans sidste.
0: Ja, det var i hvert fald lige sådan, det ja, stod det. Ja, det skal det. nok passe. Ja.
1: Og jeg tror, Kim Keller, kan du huske også dengang, mm. han debuterede jo i kampene for inden, tror jeg nok. Altså, det var sådan lige deroppe over, så vi... Øh, der var faktisk et helt det kul der, der var, der var med i, i overvejelsen med Rolandsen, Han blev landstræner i 92. Så det var en fed tid. Altså, tænk, og øh, drømmen af at få lov til at repræsentere sit land, ikke? Og, øh, og jeg var jo 20 år, Og øh, så skulle spille, eller jeg var, ja, det var jeg var 20 år. Og så skulle du spille for, for Danmark. Altså det, man havde set i fjernsynet du hørt så meget om, og det, der sådan havde været drømmen hele vejen igennem, så pludselig stod der i virkeligheden. Altså det var, det var vildt. Øh, det er stadigvæk vildt. Altså, øh, og selvom jeg har været der 338 gange hmm. siden, eller ikke siden, men øh, i alt, så har det været med stolthed hver eneste gang. Altså det er ikke sådan, hvor jeg bare har tænkt, det er bare noget, der skal overstås, eller en kamp, der skal spilles. Det har virkelig betydet noget. Og det er også en af de ting, som vi indledte det hele med det der, når man i dag sidder og kigger lidt tilbage på de ting, som har været fantastiske, og nogle af de der oplevelser, der har været undervejs, øh, så er det sådan noget, der gør mig stolt faktisk, at jeg har været en del af det, og været med i den udvikling, der har været i, i så mange år, både på godt og ondt. For jeg var også med i starten, hvor vi fik hug ud af præsten, og havde meldt ud, at vi var pisse gode, og det var vi også, men vi tabte alligevel, og det betød noget, øh, til lige pludselig at være de bedste og vinde. Altså den rejse og den tur der, den har faktisk været det hele værd.
0: Jeg kiggede også på lige yderligere på det holdkort på i, i din debutkamp. Mm. Og der var faktisk en ting, der slog mig. Mm. Der var nemlig tre navne på. Der var stået Lars Christiansen, mm. så stod der Nikolaj Jørgensen, og så stod der faktisk også Jesper holmunds mm. Ja, det er rigtigt. Og nu er du selv lidt inde på det. Æm, og det, altså, vi kan bare sige til lytterne, hvis man ikke kender alle navnene, det tror jeg, man gør. Tre meget dygtige yeah. fløje øh, i, i, i de år på samme tid. Og du, selv, du nævnte selv, at du har konkurreret lidt med. Men det var da i aften. På det tidspunkt var det faktisk Jesper Holmeister, der havde været tidligt på holdet. Jo,
1: jo, og klart nummer et. Ja. Jeg vil sige, at vi var ungdomsspillere, der var der var ingen tvivl om, at Jesper Holmeister var den bedste venstrefløj i. Jeg vil næsten vågne om påstanden, at han var den bedste venstrefløj i verden. Han var ekstraordinær. Fantastisk. Altså, han kunne alt med en bold. Det kunne han. Og øh, jeg kendte jo også Jesper rigtig godt. Øh, og vi udviklede jo også ting sammen efterhånden, da vi kom med. Og vi var jo tit også tre i starten. Øh, men... Der skete jo faktisk det, vi, jeg kan ikke huske, om det var den turnering, eller efterfølgende, hvor Kent Rane, en af spillerne på højrefløj, brækker næsen i en kamp, og der ryger Holmrig så pludselig over og spiller lidt højrefløj. Og, øh, og, og det gav så plads til Nicolaj og jeg lidt mere på venstrefløj. Og så efterfølgende var han ikke så meget med mere, øh, Holmrig, sådan stille og roligt. Det var ligesom om, at al den tid, hvor han har været sindssygt dominerende, havde vi jo igen noget både Nicolaj og jeg. Nu tænker jeg for os begge to, tror jeg at noget at se op mod og, og udvikle for at gerne vil være den der skulle spille og være nummer et uh, det blev jo igen motivationen ikke at og, og komme forbi og få spilletid uh, og så stille og roligt, så arbejdede jeg i hvert fald mig derop uh, og, uh, og holdt mig uh, sådan stille og roligt trak sig ja uh, yeah. så efter så blev det Nikolaj og jeg i, i rigtig rigtig mange år der konkurrerede om den plads og da Nikolaj så efter at have blev skadet så uh, så blev det så Anders Egger og jeg, eller Lars Rasmussen og jeg. Altså. Sådan øh, hele tiden nogle nye med også, fordi jeg var med i 20 år, så det var jo en, det var jo en lang periode. Men, men jeg kan sige til lytterne, at Jesper Holmøg sådan var vanvittig god. Øh, det var han.
0: Men hvordan så du den? Altså, det, det er jo ret specielt, der er tre ja, så ja. dygtige fløje, næsten de, de samme årgange, mm. på samme tid. Hvor, jeg får lyst til at spørge, hvorfor var der egentlig så? Hvorfor, hvorfor lige der? Øh, jeg ved ikke, om det er...
1: Jeg, jeg, jeg tror bare, at vi, vi var heldige faktisk, at der var rigtig mange træner og rigtig mange klubber, der lavede sindssygt meget vægt på det her med både specialtræning, men også med det her med lejen, og det tror jeg, at der var rigtig mange fløj, der tog til sig, og det var ikke kun venstrefløje, det var også højrefløje. Uden at fornærme nogen, så tror jeg, at højrefløjen har været lidt mere klassisk i deres spil, end venstrefløjen har. Man har haft sådan lidt et prædikat om, at man var lidt frækker, når man var over på venstre side. Mm. Mærkeligt nok, men, men du ved, med lidt anderledes afslutninger. Ikke? Hvor, nu, hvor kommer det fra? Jamen det ved jeg ikke, men det er sådan også, når man hører sådan øh, mange år tilbage. Altså så, så hørte man jo også, at Michael Finger var mere den klassiske. Hans-Andrik mm. Hattesen var mere den frække dreng i klassen. Holmris og Nikolaj og jeg var sådan dem, der eksperimenterede med lidt skruebold og lidt bløde buer, ikke? Og, Hans Lindberg og Søren Stry og Lasse Svand var sådan lidt mere klassikeren der, ned ja, ja. Mellem benene min og også. Lang og Jermin ja, ja. ja,
0: også, ja. Så, så det er faktisk rigtigt. Det, det hænger
1: på en eller anden måde, sådan ved, Og det har det gjort altid. Jeg tror også, når man har hørt det som en historie, jamen, så tænker de nye, der kommer til også, jamen, sådan har det jo altid været, sådan skal det nok fortsætte med at være. Så
0: det er Hattesen Fingre, det er... Ja. Ja, de,
1: de to kontra, der måske har sådan banet vejen lidt for, øh, om det blev det som jeg vil sige det fede håndbold, eller det kedelige. Men <laughs> <laughs> det må man jo ikke sige. Nej. Fordi det er jo, begge dele er jo effektive. Og, og derfor gælder det om at have en træner, der giver plads til begge dele. For det er altid nemt at skyde på en spiller, når man brænder sig ind i de der sløsede afslutninger. Hvad fanden er det også for noget lort? Det kan man ikke. ikke? Men man skal huske på, at man scorer jo også tit på dem. Hvis det står 24-24, og der er 6 sekunder igen, hvis man stadigvæk har frakind, så er man jo genial. Men der er ikke så langt til, at man er tosset, ikke hvor det er mere acceptabelt på en eller anden måde at brænde et skud, hvor man skyder. Hårdt. Det giver ikke mening for mig, men, øh, men, øh, men det er sådan lidt, man var opdraget i hvert fald tidligere. Ikke? Jeg ville hellere brænde på en fed måde, faktisk.
0: <laughs> men det er da en god pointe, også hvis det er en tradition, der har ja, altså, bruget så længe.
1: Ja, fordi jeg vil sige, du kan også se på spillerne i dag, og efterfølgende, så kom øh, Lars Rasmus fra jo faktisk også teknisk, øh, hvad hedder han, øh, Anders Egger. Altså det hænger jo ved, det her med lejen og, og alle de her ting. Ikke? Landin, øh, Magnus er jo lidt mere klassisk, men kan også de her ting. Ja. Men det er også kvæg hans størrelse og sådan noget. Ikke? Men, men han kan virkelig mange ting. Ikke? Øh, og uden at forklare men Hans Lindberg og, og Lasse Svand er jo øh, også en lidt mere klassiske altså der, der er rigtig gode, altså de har jo sindssygt repertoire, men, men de er lidt mere klassiske i deres, i deres afslutninger. Øhm, ja. så, øh, så vi har altid udfordret så Jeg kan ikke sige, hvorfor øh, at det er sådan, men det er måske et meget godt bud på det.
0: Og du var jo så bevidst om den tradition, at du jo også ville have nummer 9 på landsholdet? Mm, Eller hvad?
1: Både og, nej. Altså, øh, da jeg kom med landsholdet, det var lidt sjovt, allerede som yndlingespiller, øh, der fik jeg nummer 9, faktisk. Der var, det var ligesom den trøje, jeg bare skulle have. Jeg ved ikke, om den hang sammen med, at det var tidligere venstrefløj, og så kom jeg med en ny, der stillede jeg ikke krav til, at jeg skal have nummer 9. <laughs> det gjorde jeg ikke. Øh, så den fik jeg nummer 9. Og så da jeg kom på ungdomslandsholdet, fik jeg også nummer 9. Da jeg så røg ind på A-landsholdet, der var nummer 9 også ledig. 9 fordi den havde øh, Lars Lundby haft efter Hans Henrik Hattesen. Og så pludselig så, øh, Nikolaj ville jo have nummer 7. Og, og så kom jeg med, og så var nummer 9 fri. Så fik jeg nummer 9, og så har jeg haft nummer 9 på ynglinge ungdoms- og anatol. Jeg har aldrig haft et andet nummer. Jeg har kun spillet i nummer 9 hele vejen igennem min landsholdskarriere, fra jeg startede til at sluttede. Øhm, og det sjove var, da så kom til Flensborg i 1996, der var nummer 9 fri. Men jeg tænkte, der skal være lidt forskel på landsholdet og, øh, og klubhold. Øh, og jeg havde haft nummer 14 i holding. Men øh, den havde Jan Eiber Jørgensen dengang. Og han havde været i Flensborg på det tidspunkt i 7-8 år. Så jeg tænkte, den skulle jeg nok ikke sige, at jeg gerne ville have nummer 14. Altså det kunne jeg godt, men det fik jeg ikke, tænkte jeg. Øhm, og så var skulle jeg tage nummer 9? Så tænkte jeg, nej, jeg tager nummer 15. Og øh, så skulle jeg være tossig, for jeg ved ikke hvorfor. Så tog jeg den sådan lidt. Og så kunne jeg min få nummer 9.
0: <laughs> så det fik jeg <laughs>
1: faktisk dengang. Øhm, og så hang nummer 15 ved mig på, på klubholdet. Så jeg har haft nogle 15 på klubbold, og nummer 9 på landsholdet
0: Bare lige tilbage til den der konkurrence mellem jer tre Der var jo også nogle år altså, Vi kan jo godt røbe for lytterne, det tror jeg ikke nogen overraskelse Du har jo en suveræn landskampsrekord Men der var jo faktisk nogle år, hvor du blev Man kan vel ikke sige valgt fra Men hvor du i hvert ikke var det første, der stod på holdkortet mm. Når I skulle afsted til, til slutrunder og så videre
1: Selvfølgelig, ja men det var det altså, øh, Og jeg tror også, det har været med til at gøre mig til den Jeg er, tror jeg faktisk At jeg også er blevet side fra Altså der var nogle af de første slutrunder man skal så huske på, at det var slutrunde helt i starten, der måtte man kun spille med 12 mand. Så der var, det var lidt svært at udfylde holdkortet dengang. Altså, det var ikke altid plads til to venstrefløje og to... det var der ikke. Øh, og så var man jo kun 14 mand af stedet, og så blev det pludselig lavet om til 16, og så måtte alle 16 spille. Så, så hele den udvikling har jo også været sådan. Men, men ja, der er ingen tvivl om, på et tidspunkt var, da Holmrigs var stoppet, var Nikolaj nummer et. Og det var vel også fair nok. Altså, jeg synes jo, at Nikolaj, han, øh, han var også ekstraordinært kunne cool, rigtig, rigtig mange ting jeg tror det der var vores styrke det var at vi supplerede hinanden meget godt altså, og vi kunne også Nikolaj var ligesom jeg faktisk også en der gerne ville lytte og kigge og udvikle sammen med fordi vi snakkede om på et tidspunkt at vi kunne lige så godt se om vi ikke i stedet to spillere på 80% så kunne vi måske prøve at arbejde lidt med hinanden at vi måske kunne nærme os de 100 en dag ved og sådan at arbejde det sammen og gå og udvikle nogle ting sammen og, og det, det kan jeg huske det var han jo også med på og så kiggede vi sådan lidt af og på en eller anden måde, så tror jeg også, at vi blev bedre af det begge to. Men, men der er ingen tvivl om, selvom vi er sindssygt gode venner, og altid har boet sammen, så var vi kæmpe konkurrenter. Fordi vi ville jo spille, når kampen blev fløjt i gang. Altså, ingen tvivl om det. Han var bitter, når jeg spillede, og jeg var bitter, når han spillede. Og jeg tror, hvis man ikke har det som sportsmand, så er man det forkerte sted. Øhm, og sådan har jeg altid haft det, og det havde jeg det selv den dag, jeg var 40 og spillede min sidste kamp i Kolding. Var det en af de andre, der skulle spille? Det, fa- det synes jeg sgu ikke var okay. Øhm, og og <laughs> det tror jeg har været min drivkraft. Øh, så jo, der var, nogle, der var nogle slutrunder, jeg ikke var med til. Øh, og det, der står mest klart for mig, det var faktisk i 1993, da Ole Andersen var landstræner stadigvæk. Øh, der blev jeg udtaget til VM dengang i 93, og ham forhåndsudtaget, sammen med Nikolaj på Venstrefløj. Øh, og jeg var jo kæmpe stolt af det, og det er glæde på helt vildt at har fået fri. i arbejdede i en på det tidspunkt og øh, skulle til afsted. Øhm, og så øh, endte det jo med, at nogle af de gamle ældre spillere, der var med, havde ikke tillid til Olandersen, og så blev han S- øh, fyret på det tidspunkt, og hentede man Kjell Nielsen ind. Øhm, og så kan jeg huske, at det første, Kjell Nielsen han gjorde, det var, at han tog fat i mig og syntes, at Nikolaj og jeg, vi mindede for meget om hinanden. Så han havde valgt at tage Holmgrigs med i stedet for mig. <laughs> der kunne jeg slå ham ihjel dengang. <laughs> ja, det kunne jeg, fordi jeg tænker, en dreng på 20 år, der lige havde fået at vide, at han skulle afsted til VM, og var kæmpe stolt af det, og vildt fedt, og så i Sverige, ikke? Og så den her eufori blev pludselig øh, overhældet af en skuffelse af, at hvordan kan man finde på at så sige til en spiller, der faktisk er ud til, at du skal ikke mere alligevel. Øh, det havde jeg delt med svært ved at, at forstå og acceptere. At der var lige ved I kan Jeg, siger, jeg, mig. jeg ikke mere. Samt jeg kun var 20 år. Et eller andet sted var det måske meget godt, at jeg ikke gjorde det. For det har måske også været med til,
0: at jeg skulle virkelig vise, at øh, jeg skulle være der hele tiden. Men øh, hvordan brugte du den? Altså, der ville jo nok være nogen, der ville gå ned på det, eller... Virkelig tage det som et nederlag, det der med at blive valgt fra. Jeg hører, at du tog det også som yderligere benzin på bålet. Altså.
1: Ja, både og. Altså, jeg vil sige, jeg tog det med mig også som nederlag i starten, mm. og jeg var virkelig, virkelig bitter på, øh, på Kjell Nielsen. Det var jeg. Øh, I dag tænker jeg overhovedet ikke over det. Det gør jeg ikke, for jeg tror også, det var med til at give mig noget. Øh, og jeg havde ham jo også som ungdomslandstræner. Det var lidt det og jeg, at det sjove var, at vi var så til UVM i 1993, så der blev jeg kåret til verdens bedste på det til den slutrunde også. Hvor han var træner, og det var sådan lidt, du ved, nu skal jeg skulle vise dig, der skal jeg. Mm. Og fik det gjort, og jeg synes jo stadigvæk, det var så urimeligt, at jeg ikke var med til det andet. Men, øhm, <laughs> men det kan vi jo snakke om herfra til juleaften. Øh, på en eller anden måde, så, øh, så blev det nemlig benzin på bålet. Det blev sådan, at det, det motiverede mig faktisk øh, til bare at give en ekstra skalle hele tiden. Jeg har også accepteret, hvis der er andre spillere, der har været bedre, og der har spillet, eller trænerens valg som sådan. For jeg har altid fokuseret rigtig meget på, at øh, jeg kunne blive den bedste udgave af mig selv. Det var det, jeg selv havde hånd om. Det kunne jeg jo prøve at gøre. Og så hvis det ikke var nok, så var det ikke nok. Og det drev mig helt til at stoppe faktisk. Øhm, at jeg så var enig eller, i det, det var jeg sgu ikke altid. Det var jeg ikke. Altså, øh, og, og det tror jeg, sådan skal det være. Altså det sådan det er der det stadigvæk.
0: Men var det derfor, du blev så god? Altså man kan jo sige, der findes jo mange, der er dygtige til at spille håndbold. Ja, der, der, der findes mange... Men det der med at blive så god, som du blev, er det der, det kommer? Er det forskel? Det, det kan det være, måske. Altså, jeg vil sige, at der er rigtig mange, der har været gode.
1: Ja. Vildt gode. Øhm, men det er også, hvordan definerer man det. det. Altså, ligesom hvis du skal køre verdens bedste spiller, hvad er det, man kigger på? Øhm, jeg, jeg kan jo godt lide det der, der også er hele pakken på en eller anden måde, at man også er bevidst om alt det, der foregår uden for håndboldbanen. Altså, øh, jeg tror også, det er en af de ting, der har været med til at gøre mig til den, jeg er, at øh, ja, jeg har taget håndbolden alvorligt. Det har jeg selvfølgelig, men jeg har også øh, sådan, bare nyt at være i det, og tage de ting med rundt om, der hørte til. Altså at tage tid til fans og til alle øh, de her ting rundt om. Og det er også derfor, at en af de, de, de største titler, jeg nogensinde har vundet, det var, at jeg blev årets borger i slesvig holstein Så kan man sige årets borger i slesvig holstein Ja, der bor altså en hel del millioner mennesker dernede. Og det var op mod øh, kongelige og hvad hedder noget, politikere og sådan noget. Ikke? Og, øh, men grunden til, at jeg fik den, det var, det var ikke for håndboldspilleren Lars, men det var personen Lars. Og øh, det er noget, jeg er ek- ekstremt stolt af. fordi Bare fordi jeg kunne spille håndbold, så øh, ville jeg også gerne huskes for noget andet. Så, så, så det har sådan været, været det også. Øh, men men, men jeg, har altid, øh, jeg har altid arbejdet benhårdt. Altså det, det har jeg. Øh, jeg har aldrig sådan været tilfreds. Altså jeg har altid brugt meget tid før træning og også efter træning. Og jeg har også været meget fokuseret på, at det, hvor jeg kunne udvikle mig, det var jo tit, når man havde en fridag, hvor man på en eller anden måde, eller hvor jeg på en eller anden måde, ikke skulle møde ind. Også i Flensborg-tiden, også i koldingtiden, tiden jamen der, der kunne jeg så gå og arbejde med nogle af de ting, jeg skulle forbedre. Uh, I stedet for bare at læne mig tilbage og være tilfreds. Så, så jeg tror, det, det har også været det, der har drevet det her, til det, det blev til.
0: Hvordan har du det sådan med at være sådan en, en offentlig person? Altså sådan en, altså, du var jo bare Lars, hele, ja. hele Danmark kendte Lars øh, og... og så skulle du også sådan opleve der i hvert fald. Der var også altid smil på og grin på og sådan noget. Hvordan havde du det med den rolle?
1: Altså jeg vil sige, jeg, for det første så har jeg altid forsøgt at være ægte. Altså jeg har aldrig forsøgt at det skulle være sådan noget påtaget noget. Øhm, fordi det har været vigtigt for mig. Min mor hun sagde også igen tilbage, hun sagde bare fordi du er en god håndboldspiller Lars, så er du ikke bedre end alle andre. Og det har hun jo fuldstændig ret i. Meget banalt sagt, men, men det er jo sådan det er. Bare fordi at jeg kan spille håndbold. Så jeg har altid bare gået ydmygt ind i det, og, øh, og arbejdet benhårdt for det. Men har også hele tiden været bevidst om, at der var noget ved siden af. Altså bare at blive kun kendt for at være håndboldspiller. Det var jeg sgu ikke tilfreds med. Der var et eller andet, der sagde mig, at der var noget, der var lige så vigtigt. Og det var det der med tilbage til hele pakken. Øhm, og jeg skal da være ærlig at sige, at, at øh, det, det er sådan kommet lidt, hvad skal man sige, på grund af min personlighed, tror jeg, at, øh, at den der opmærksomhed er kommet. Og jeg har da nytte. det. Jeg har virkelig nytt det, fordi øh, det var nemt at navigere i. For jeg var jo bare Lars jo. Og det har jeg i hvert fald altid forsøgt. Øhm, så, så at for, folk havde en holdning til det, det synes jeg var okay. Og jeg har altid haft stor respekt for folk, der også har været benhårde ved mig. Og sådan, ikke? Altså jeg har også fået masser af skæld ud og slå ikke til og sådan noget på landshold og det ene og det andet. Og, og det, det har også modnet mig som spilleren, men også som person. Og det har også ofte været berettigt. Øhm, og, og det tror jeg også igen har været sådan en drivkraft. Men, men det der med sådan at blive allemands eje på en eller anden måde, det det var sådan det generede mig ikke overhovedet. Øh, det gjorde det ikke. Øh, til gengæld vil jeg så sige i dag hvor jeg ikke spiller at, øh, at jeg er meget mere sådan øh, hvad skal man sige, folk også de unge i dag kan jo ikke Ved jo ikke hvem jeg er og ved ikke hvad det er jeg er, andet, hvis deres forældre fortæller det. Det er jo meget sjovt når man er ud til Homburgstævne eller andet og så kommer der sådan en lille en hen på 10 år og sådan eller 8 år skal have et billede og sådan, noget. Så siger han du påhører du ved du hvem jeg er? Nej, men det er mine forældre, de siger at du var rigtig god til en gang. <laughs> at det er der jeg er, men, men det synes jeg jo er meget charmerende og selvfølgelig gør jeg det. Men, men der bliver jo større og større afstand. Og helt ærligt, det synes jeg bare er meget fedt. Fordi, at jeg har haft den tid. Altså, jeg har aftjent den. Og, og heldigvis, så kommer der nogle nye til. Og helt ærligt, det mener jeg virkelig seriøst. Det er jo fedt at være i, men det er også dejligt bare at være Lars. Altså, fordi det er jeg. Øh, og, og altid forsøgt at være. Så, så øh, det gode er, at der, der er nye, der får den opmærksomhed. Øh, men et eller andet sted at, at, at gemme mig helt, også i håndboldmiljøet, det er nok lidt
0: svært. Men du formåede at... Hvad dig selv i selv når du var så offentlig en person.
1: Ja, det gør jeg. Altså, øh, og det er også noget af det, jeg sådan, øh, hører i hvert fald også i både i Flensborg, men også andre steder, at øh, de kunne ikke, øh, altså, de, der er ingen forskel. Altså jeg vil om det var spilleren eller udenfor. Øh, også det, de så i fjernsynet, Var også det, de kendt øh, privat. Og, øh, og det synes jeg da, det, er da, det er i hvert fald altid det, jeg har stræbet på at blive, eller være, øh, i stedet for at påtage mig en eller anden rolle. Hvorfor? Altså det er klart, når man skal navigere i alt det her medie, så skal man jo lige lære, hvordan håndterer man det, eller hvad forventes der. og det kan det også godt blive lidt akavet nogle gange, og måske også, øh, skal ikke sige, at, at øh, jeg altid bare har forsøgt at være mig selv, men, men, men altså, hvordan skal jeg forklare det? Øh, jo, jeg har altid forsøgt at være mig selv, men der har også været nogle ydre ting, der nogle gange har gjort, det var lidt svært, mm. ikke også? Men, men, øh, men, men jeg kan stadigvæk se mig selv i øjnene og sige, at, øh, at det har altid været med det for øje.
0: Flensborg, det kommer mm. vi ikke udenom, når vi skal fortælle lidt din historie. Hvorfor, hvorfor valgte du ind i den klub?
1: Jamen, altså, jeg kom jo i Flensborg i byen som helt lille dreng. Altså, jeg er født og i Sønderborg, og det var 30 km fra grænsen. Ikke? Jeg kom der på blå mandag efter konfirmationen, og hver gang vi skulle købe billige håndboldsko, så var det Flensborg, vi tog til. Og jeg kan huske, jeg var nede og se Flensborg en gang også spille. Og den der atmosfære og stemning i den gamle hal, tænkte jeg, hvis jeg nogensinde får muligheden for det, så skal jeg det. Øh, og det var drengedrøm Simpelthen øh, Og det var meget sådan Det var det Og øh, så kan man sige Flensborg, Barcelona Ja Det var Flensborg Altså sådan havde jeg det Og da jeg så fik muligheden 1996 øh, Så sagde jeg ja lige med det samme og, og jeg havde faktisk også dengang Allerede på fornemmelsen At jeg kom aldrig væk derfra Altså Fordi at det, det, det var ligesom Flensborg hang sammen med mig På en eller anden måde øh, Mærkeligt nok men fordi jeg, jeg kunne godt lide det tyske. Jeg har altid interesseret mig for tyske skolen også. Jeg var meget fascineret af det. Øh, sådan lidt atypisk faktisk, men det var jeg. Og øh, så jeg jo tysk tv og, øh, og kom der øh, tit. Så derfor tænkte jeg, at det var en fed by. Der gad jeg godt at være. Og så så er det Ja, det, det er det. Øh, og ja, det er jo ikke fordi, jeg havde jo muligheden, i mange, man, jeg havde jo muligheden mange gange i alle de år, jeg spillede der. Og skulle have prøvet noget andet. Men, øh, men det tiltalte mig aldrig fordi vi havde en ambitiøs klub, der havde spillere, der passede inde på holdet, og, og det her med, at de havde også en, en, en plan om at blive de bedste i verden. jeg vil sige Det lykkedes ikke altid, men, men at have det og tro på det og gå efter det, det motiverede jo mig. Og så det der med at have træner og sådan noget, som passede sammen på en eller anden måde, så, så man var familiær. Det der med, at det ikke blev sådan en skal man sige, sådan en, nu, nu, nu er jeg måske lidt hård, men sådan en fra Balkan, så bare kommer og kørte bare fuldstændig sit eget, og det gælder om at smadre en spiller eller for at vi skulle vinde for, for en værre pris. Ikke at vi ikke skulle det, men, men måden vi skulle gøre det på, var også lidt vigtigt. Så alle de her ting gjorde jo bare, at hele pakken den passede. Øhm, og det er faktisk kun én gang, hvor jeg sådan har været fristet af, at nu skulle jeg noget andet. Eller ikke, nu skulle jeg noget andet, men overvejede det. Og det var, øh, det var anden gang, jeg hørte fra Barcelona, faktisk. Fordi jeg tænkte jeg, der havde jeg alligevel været i Flensborg i ni år, eller sådan noget, tror jeg, på det tidspunkt, eller det omkring. Og jeg tænkte, hvis jeg skal tage skridtet, så skal det være nu. Øhm, men ved du altså så kom det der op, at i forhold til, at jeg spillede for fulde huse hver gang i Bundesliga, og <coughs> blev målt og vejet konstant, jeg elskede det. Til lige pludselig, at skulle spille i, i en topklub i Barcelona, som var en drengedrøm at have sådan en autografkort, der med FC Barcelona på, ikke? Øhm, det gjorde jeg alligevel op med, at man nogle gange kunne spille for nogle arenaer, arenaer, hvor der ikke var så mange mennesker, og håndbolden havde ikke den, star- den samme værdi i landet, som, som den havde i Tyskland. Øhm, og så tænkte jeg alligevel at det skulle ikke det være. Fordi det er også det, der motiverer mig, det er, at der er mange mennesker, og at, at man er en del af en forestilling på en eller anden måde. Altså det der med, at jeg skulle give noget til de folk, der kom, det, det, det tændte mig faktisk. Og, og, og det var det, der drev mig. Øhm, og det tro- havde jeg måske lidt sværere ved, om jeg kunne få det samme i Spanien Som jeg havde I i, øh, I Tyskland Og det er jo ikke fordi At det var trygheden På nogen måde Det er mange der mangler, spurgt Hvorfor Jamen det var det ikke Men det er fordi at Alle de her målsætninger Som Flensborg havde Og jeg selv havde De stemte overens Og øh, Og så havde jeg samtidig Var jeg med Christina Som så Spillede i Viborg På det tidspunkt Og øh, Sådan logistikmæssigt Var det jo heller ikke Skide nemt Så skulle vi jo have valgt At bare gå min vej Og så være taget til Barcelona øh, Men jeg fandt ud af, At det var ikke det
0: Nej. Det med tryghed, Lars, det kunne jeg godt sige. Det har jeg i hvert fald læst i, du har både skrevet bøger og, og sådan. Øh, og jeg ved i hvert fald også, at nogen har talt om dig, at du nok var bedst, når, øh, når du havde den der fuldstændige opbakning. Altså, at du gik ind til en kamp og vidste, at du kunne spille øh, fuldtid. Mm. Øh, altså, det var ligesom var dig, mm. der var den. Er det, var, var det også sådan, du var Ja, uden
1: tvivl Altså, jeg vil sige, jeg var heldig i 10 af de 14, når jeg var i Flensborg. så altså, der spillede jeg jo fuldtid. Jeg var stort set den eneste, der var der. Og der var klar afstand til nummer to, så jeg spillede jo hele tiden. Så det vil sige, at jeg kunne jo tillade mig at lave fejl. Jeg kunne brænde, når jeg spillede alligevel. Jeg kunne godt gå ud af en halvleg. Ej, det er lidt utænkeligt. Men jeg har haft seks skud at lave nul mål. Og så alligevel gå ind i anden halvleg, så jeg havde otte jeg otte afsluttet, og otte. Og så ja. går derfra og være tilfreds og,
0: og har præsteret. Jeg oprød dig lige. Det er, hvis du, det er det tænkte eksempel. Hvordan vil du så være gået fra den kamp, <laughs> som du har sagt, at jeg skovede 8 på 8. Nej, nej,
1: nej, det ville jeg ikke. Nej, nej, det ville jeg, ikke. Ej, jeg vil nok have sagt, at jeg lavede 8 på 14, og så ville jeg nok have tænkt, at tænkt, det var ikke godt nok. Men det der med at kunne løfte sig. Okay, for der er jo
0: nogen, der ville sige, at de der sig, dem, det kan jeg ikke huske.
1: Nej, det kan jeg godt. <laughs> uh, for det er, jeg har været min, jeg har været min egen største kritiker, jo. så det har jeg været bevidst om. Mm. Uh, så jeg har ikke været tilfreds. Det har jeg ikke. Altså, ved mig, så skulle det være sådan noget med 90 procent, før jeg var tilfreds, jo. Mm. Uh, men, men, men jo, altså det gav mig jo selvfølgelig tryghed. Og jeg også havde nogle træner, også ved Kent Harry Andersen, som var svensk træner, kom en dag og sagde, Lars, jeg kan ikke lære dig noget, men jeg kan give dig friheden til at arbejde med alle dine ting, og du spiller uanset. Du skyder straffe, brænder du et, så kan du skyde nummer to, brænder du det også, så kan du også vælge at skyde nummer tre, ellers så bestemmer du, hvem der skal skyde. Det er dele del med noget af en, øh, altså en hånd og få, kan man sige, i forhold til alt det her. Det gjorde jo også, at, at jeg var nødt til at passe på, at jeg aldrig mistede den tillid igen. Så derfor arbejdede jeg ekstra hårdt for at beholde den hele tiden. Og det drev mig jo også igen. Øh, men det var godt set af ham. Og det tror jeg, han gjorde med, med flere spillere. <coughs> Men så havde jeg jo selv ansvaret for at få det bedste ud mm-hmm. af mig selv igen. Æm, og det krævede jo noget. Men det var fedt. Æ, så derfor var jeg jo ligeglad. Altså, jeg kunne godt brænde et par skud af tur også at tage chancerne. For jeg vidste, jeg spillede jo. Æ, men konkurrencen har også været god for mig. Fordi jeg også blevet skarpere, at jeg har haft konkurrence. Også da Anders at kom til Flensborg. Æ, det gjorde jo, at, at jeg blev skarpere og skarpere. For han skulle i hvert fald ikke forbi. Og det skulle ikke være ham, der skulle spille, vel? Æ, så kan man sige, på et landshold... Der er mange, der stiller spørgsmål, hvorfor var du så god i Flensborg, og lidt mindre god i på i perioder. Det er jo to forskellige ting, det er man også nødt til at forstå. Fordi på et klubhold, hvor du har friheden at spille alene, og har en træner, der er selvfølgelig, øh, hvor, hvor man kan sige, at holdet er valgt ud fra det, øh, havde jeg friheden til at spille. Og det gjorde jo også, at jeg gik jo på vandet. Altså, jeg, jeg, jamen, jeg tror, jeg havde jo sæsoner, hvor jeg gik ud med 90 procent, og scorede bare på samle Når Når så var afsted med og du konkurrerede med Nikolaj, eller sige det, eller med Anders brændte brænder du de tre første, jamen, så er du ud så spiller du ikke, så kommer der en ind, der er lige så god, som så spiller resten af tiden. Det vil sige, at du får ikke chancen for at gøre den god igen. I Flensborg kunne jeg godt have brændt de tre første, og så går jeg ud derfra og har lavet 11 alligevel. Så er man måske på en eller anden måde, eller så har jeg været tilfreds, ikke? og så har jeg haft en god fornemmelse. På landsholdet er det lidt koldt og kynisk, fordi der er spillere, der er lige så gode. Måske bedre nogle gange, øh, som får chancen. Og derfor har man ikke så lang øh, en ligne. Øh, og det er fair nok. Det skal man jo også lære at navigere i. Øh, og det kræver også noget. Det gør det. gør øh, og det har også været en udfordring til tider. Øh, fordi nogle gange, når man vil det for meget også, og tænker, nu skal jeg skulle vise, nu skal jeg bare lave mål på de tre først, for så er jeg sikker på, at jeg også spiller, så kan det også nogle gange blive en hemsko jo. For så, så, så er du for anspændt, og, øh, og så er jeg hvor du score ikke særlig stor. Så det lærer det der at forstå hele spillet i spillet.
0: Hvund øh, var fornemmelsen, da de hentede Anders sikkert ned? Altså, det kunne ikke undgås, der er sådan lidt... Nu der er der legnet op, så øh, når gammelfar han holder op, så kommer den næste til.
1: Ja, jo, men det var faktisk lidt sjovt, fordi øh, Anders er jo lidt en speciel situation. Jeg har kendt Anders Egger tiden, øh, jamen, da jeg var helt ung, øh, der havde jeg ham på håndboldskole. Der var han jo 10 år yngre end mig, og øh, så endte vi også med at spille sammen. Men, men jeg havde jo en, en, en status i Flensborg, hvor jeg havde medindflydelse. Det vil sige, at klubben spurgte jo også mig, nu er du ved at være i den her alder, nu er du ved at være der, hvad tænker du? Og øh, hvem kunne være den næste? Og, og for at være helt ærlig, så har jeg hele tiden sagt, at Anders Eckert ville være den, der kunne løfte den plads, fordi han ikke kun på banen, men også uden for banen har kæmpe store format, og han er en, der giver meget til tilskuerne, han er pissefræk, og har masser af repertoire, som jeg ved, de er forventet med i Flensborg. Han vil være den perfekte afløser, og lad ham bare komme et år eller to før. Øh, og han startede jo med at komme i starten, men så spillede han jo ikke særlig meget, så tog han jo hjem og blev leget ud til Skjern, og så kom han så igen. Og så spillede vi det sidste år sammen, hvor vi deltiden, så han var klar til at spille ligaen. Og du kan se, at han har haft øh, ni eller 10 fantastiske år i Flensborg også, ikke? Øh, efterfølgende. Så det var, må man sige, var det jo helt rigtige valg. Øh, og det kan jeg godt lide, at der, der havde Flensborg ligesom købt ind på. Det var den her slags venstrefløj, vi gerne ville have. Og øh, at jeg så havde medindflydelse på, hvem den næste kunne være. Så det vil sige, at han burde faktisk sige tak det burde du faktisk Men giv uh, nu med det
0: Det var den første af to dele af vores samtale Med Lars Tak fordi du lyttede med Anden del kommer i morgen I dit podcast feed Tak fordi du lyttede til en podcast Af Mediano Håndbold Hvis du kunne lide udsendelsen Så husk at abonnere på Mediano Håndbold Der hvor du hører podcasts Så får du den seneste udsendelse serveret Direkt til dig du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.